0: Denne sendingen er sponset av Xledger. Hei og velkommen til Økonomienhetene. Vi går rett til Oslo Børs, der hovedindeksen er ned nesten 1 prosent, tross en litt sterkere oljepris. For tiden koster ett fat brennspottolje rundt 44,2 dollar fatet, opp 0,2 prosent. Og hva som trekker børsen ned, Tryggven?
1: Ja, det som ned er sentrekkebørsen der, det er det at folk er veldig usikre på hva som skjer i USA. Altså, de amerikanske børsene var nede i går rundt 1% alt sammen. Og det kommer veldig dårlig, altså det er, det er liksom mix signals det vi for det kommer veldig dårlige signaler fra Europa og fra USA om hvordan det kan gå fremover i den økonomiske utviklingen. Fordi man er usikker på hvor mange som er smittet, hvor mange som skal dø, hvor mange byer og steder som skal stenge ned, og så videre. Og det er en veldig dårlig prosess i USA, det er en veldig dårlig, styrig i Europa, og det trekker ned. Så det er negativt. Og, det, og, og, og så har vi da på Oslo Børs i tillegg da, det at, fordi at oppdelseselskapene betyr ganske mye, det er ganske store selskaper, det betyr mye, det er mange tredjer i dem. Og så har det kommet til å ha meldinger om da det at det er for mye fisk i sjøene i merdene, det er, for det første det er det to elementer. Det ene er at det de flere fisk enn man trodde når man teller opp. Og de som er der, de er fetere og tykkere og veier mer. Og summen av det har gjort at det ganske raskt hva markedet reagerer. Det har gjort at er, oppdredsaksjene er ned 2-3 prosent i dag, og de drar ned. Så, så det er ikke så bra. Og, så det er så er det liksom opp, oppdredsaksjene, og så er det, som du sier, oljeprisene ligger spikere på 44 dag på fast, så den er det ikke i dag i hvert fall. Og så vi litt Norwegian som smitter opp på markedet, at liksom det ser litt skummelt ut, og hva, det gir liksom de, de litt dårlige utsikter, hvis det går veldig dårlig for Norwegian, og nå går det veldig dårlig for Norwegian, som fikk vi da det som skjedde i går, hvor da Norwegian da på en måte søker en sånn chapter 11-løsning i Irland av alle steder, og chapter 11 er, for å si det, enkelt, det er da man går til en domstol som sier at vi kan ikke betjene gjelden vår, men vi vil ikke at kredsen skal løpe etter oss, kaste seg over oss og ta oss hele tiden, så vi har, har arbeidslok til å gjøre et eller annet med selskapet, og da, må, da eller dommeren passe på at liksom, dette går riktig for sig. og dommeren har egentlig øvert man i selskapet kan styre da de som da har bett om denne chapter 11. Jeg vet ikke om det helt likt på Irland, men det er noe så de beder om ro og skal redde forandre selskapet, men markedet likte jo ikke det. Altså, det var temmelig opplagt at Novitin ville falle i dag, og den har vært ned rundt 15 prosent, og da jeg så opp på det en time siden, så var nu Novitin ned 12-13 som markedet lytter ikke det heller. Så du kan se si at en blanding av det at oljeprisen ligger flatt, det er ingen endring opp på oljeaksjene og oljeserviceaksjene, og litt negative utsikter i verden, og det er det. Summen av det er at vi da har et fall i dag, som det man hadde i USA i går.
0: Men hvis vi ser på det litt overordnede, det som har trukket markedene litt de siste tiden, det er jo da positive vaksinnetter. Ja. Og så kom det litt mer positive vaksinnetter i går, altså det ble vel meldt at den Pfizer-vaksinen var 95 prosent sikkerheten. Och så kommer det ända en nya men er det så sånn något nu har det kommit uh, på något på många positiva vaccinnötter är uh, det så sånn att marken nu avväntar för vi får en vaccin på plats för det ja, var men det är väldigt
1: väldigt gott alltså det är en god fråga och det har betyd masse för marknaden idag men det är liksom många det är tolkre för det att det som du säger har kommit ut av två sällskaper som har kommit av med informasjon eller opplysninger om at det kommer vaksiner som er god altså 90, de, når de kaller det 95% effektiv så betyr det at det er ingen som dør av det, liksom. man, det alle får en sprøyte og alle overlever og det er veldig få som da blir syke og de blir jo bortetter hvert, veldig fort uh, så jeg, det er en kjempepositiv melding fra da, disse selskapene om at man har kommet så langt i, i testene at man kan si at det er sikre det er langt foran mange uh, trodde de kunne tenke seg så det er men så man ta det litt ned, ikke veldig mye. Jeg synes det er en kjempepositiv nyhet. Og den, og, og, og man kan, nå snakker man om at man kan, altså fra skrittet, da, fra at disse selskapene selv har kommet til å ta at vi har noe flott nå, så skal det godkjennes av de federale myndighetene i USA eller i EU. Det tar tid. Men hvor lang tid, det vet jeg ikke. Men med
0: han amerikanske utenriksministeren eller innriksministeren, eller hvem den var da, som sa at det kunne ta to til tre måneder, det vil jo kanskje litt, uh, nei, er, veldig optimistisk jeg,
1: jeg, Ja, jeg tror det kommer før, jeg tror det kommer nå du, du er enda jeg, mer optimistisk Ja, jeg er veldig optimistisk fordi at når selskapene kommer og sier at de har testet ut de viser da test 1, 2 og 3 at den er nesten sikker og det er gode og, og da vil da myndighetene, enten i USA eller EU, de vil på en måte drive det frem fordi at det er millioner av menneskes som står på spill og særlig i USA, hvor de en elendig coronapolitik under Donald Trump så må de gjøre noe ganske raskt. Så, så kan du kan si at det positive har tatt ut litt, men så kommer de som sier at ja, det tar tid og så videre. Men det som er det, kanskje det beste, mest positive, som ikke da gjenspeiles i kursen i dag, det er det at uh, det vil komme flere gode nyheter. Nå var det en god nyhet som da fikk at det var vaksine på plass, da røk alle verdens spørsmål i verre. Så vil det komme nye meldinger en uke eller to, så kommer det kanskje nytt selskap, det er ikke bare tre, altså nå er det tre, uh, så kommer det kanskje et nytt selskap, kanskje to eller tre, og hver det kommer en ny selskap som forteller at så kommer andre å si at våre er veldig effektive. Så kommer andre selskapet å si at de kommer på marked i januari eller februar, eller kanske i mai eller juni, hva vet jeg. Det er ingen som vet det sikkert. Men det kommer nye meldinger til at de er positive. Så de, de positive i slår imot da det, at de får veldig dårlig makretall fra USA, hvor man da forventer nå at de har lockdown massevis av steder, som da vil på en måte få økonomien ned og arbeidsledigheten opp. Og det skal da børsene ta hensyn til bra koronameldinger, det, det kommer vaksine, men det ser ellendig i økonomien så langt.
0: Ja, for det kommer noen svake arbeidsmarkedstall fra USA nå i ettermiddag. Men det skal jo ganske mange vaksinedoser til før man på en kan si at det er en lysning. Altså de skal jo produsere millioner,
1: ja, titals, hundretals ja, millioner. Ja, Marie, alle sier det. Og det man trenger 50 millioner og 100 millioner, og USA skal da 50 millioner, Europa skal da 50 millioner, og, skal 50 millioner, og skal USA 50 plus, 50 millioner, og så videre, og så videre. Og hva med Afrika, hva med Sør-Amerika, så videre. Jeg tror ikke det er slik at man som venter på at man har 100 millioner piller eller sprøytet i klare, og så sender man det ut til Europa eller til USA. Det vil komme ut i markedet på en eller annen måte. Det har noe med pris å gjøre, det har med eh, nødvendighet å gjøre, det er, det er krevende at de skal ut. Syke skal reddes, folk som da ikke er smittet skal, unn, skal unngå å bli smittet, og så videre. Så jeg tror det kommer ganske raskt, for det er et rønn mot å gjøre noe effektivt, og da kan det godt tenkes at EU sier at vi skal ha 25 millioner enheter og så er vi da med på EUs policy, og vi har jobbet tett med Sverige, så vi Sverige får beskjed om at ok, dere får 500 000 doser, så får Norge også 500 000 doser. Sånn så tror jeg det blir. Ganske masse positivt, det kommer meldinger hele veien, og så kanskje, blir, som du sier, kanskje det blir en skuffelse at nevnt alt det som de sa var 95 prosent sikkert, eller effektivt. Det er ikke allikevel. De amerikanske myndighetene sier det er ikke sikkert nok. Vi vil ikke det. De europeiske myndighetene sier det er ikke godt. Vi vil ikke godkjenne det, og så har det gående. Og da kan det komme langt inn i 2021, men jeg tror det kommer før. Og det påvirker da, det, det, det er det som er så spennende med børsene, det, det påvirker, dette her påvirker, påvirker børsene litt, for, litt forskjellig. Og i dag har vi da blitt liksom skuffet og negativt, og så kommer det negative ting med Noviti, så kommer det negative ting med at USA var ned i går, og så kom det negativt ting, men da, ja, ledighetstandene var passe positive, men litt negative. Det er liksom 7-800 000 mennesker som søker om ledighetstrykk første gang. Det er jo ikke positivt. Men vi standene er litt bedre enn forrige måned, så er det positivt.
0: Men jeg så at det var en NTB-melding om at det er flere arbeidsledige servitører i Norge. Det er jo ikke noe overraskelse. det
1: er ikke noe overraskelse. Jeg var ett et møte på Aker i forrige års. var 68. Så var liksom akkurat når bedriftene stengte ned, ikke sant? Sånn, og jeg gikk det der hvor jeg skulle møte folk da. Det var jo som, altså man kunne ikke tro det, alle lokalene var stengt. Det var, ja, det var nesten spøkelsesby, fordi liksom alle lokalene var stengt. Var, det var liksom ikke lys inn der heller, var stengt ned, det var stort overalt. Og det er ju helt katastrofe for restaurantneringen i Oslo. Og det, og det jeg så var jo på en måte av det vi ser i hele byen. Alt er stengt ned. Alle servitører må jo si seg opp. de går kanskje i konflikt. De, altså de hadde håpet på at kanskje redningen etter en ned nedkjøring og stopp i mars-april så hadde mange som driver i en restaurant i Oslo og andre steder håpet på at november-desember skulle gi det løft i de inntektene på julebordene som er nødvendig for å overleve. Og nå vet de nesten sikkert at det blir ikke noen julebord det blir ikke noen restaurant for jul. Og eierne går, går i oppløsning av det, og det er helt krise. Og det var jo en, en gruppe mennesker som jeg ikke kjenner som da, på landsbasis eier 15 restauranter. Det er mye i Norge. Og syv-åtte av de er stengt. Det de andre er i krise, og alle ansatte er permittert. Så... Ja,
0: det er vel kanskje litt optimistisk å tro at Oslo skal åpne opp igjen 30. november?
1: Nej hvis man har hørt på Raimond Johansen, så er han så sikker på at dette skal jeg klare på en eller annen måte, å få den smittebølgen ned, og de kjører knallbart og stenger allt som er mulig å stenge, og det tar tid før de åpner igjen. Og det, og det, så kan man si at ja, det er sikkert verdt det, for at vi må ha den smitten vekk. Men for restauranter som servitørene du snakker om, det er bare total krise i hele Oslo, og også i andre steder i landet selvfølgelig, i As Mm. Og i Bergen.
0: Men positivt for vindmonopoliet.
1: Positivt for vindmonopoliet, helt sikkert. De, de, de kommer til å melde, og synes noen de at det er en overraskelse, det kommer ut i, i 2021, så vil de medie at salget på Polen har økt 50-60% i forhold det fjor. Aha, big deal, kjempeoverraskelse.
0: Og så faller, når grensehandelen oppnøyer. Ja, når grensehandelen ja. faller,
1: så blir det, da er det bare rønt i Sverige igjen. Ja, ja. Men om eller det, hotellene. Ja. Men, om, ja, men om det blir da i februar eller mars i april, det vet vi jo ikke, men mange håper jo i løpet Poenget er det at når man da er i karantene eller på en måte må være hjemme eller du må være, ikke få å på kontoret, du må ha hjemmekontoret, så tror man jo at det tar to-tre uker. Mindre sosialt samverd, mindre smitte. Jeg takker på deg, du takker på mig. Vi møtes ikke tett i heisen, vi sitter ikke i samme drosje. Så man tror jo da, de som, er, de som er eksperter, at dette da på en måte vil vise seg tallene, at det vil synke ganske raskt etter to-tre uker, og kanskje ja. Men hvis det skjer, Altså, vi, hvor har vi kommet til i november nå? 19. november. Ja, 19. november. Da er vi jo midtvers i desember. Og, og jeg kan liksom ikke tenke meg at restauranter og hoteller får noen boost eller åpner opp for halvannen uke før julaften. Det gjør ikke.
0: Nei, jeg håper. Krysser fingrene. Nei, du, får, for, du, får sitte, du får
1: sitte hjemme på hjemmekontoret. Og for utenlandsferie
0: til neste år. Ja. Men tilbake til en av de tingene som har vært kanskje mest spennende, selv om det er et lite selskap. Altså, Norwegian er jo bare 1,5 milliarder stikker i markedsverdi, men likevel så er jo det noe vi har fulgt veldig tett i det siste. Og som du sa, så ble du en, eller tatt ut en konkursbeskyttelse i Irland i går. Eh, og eh, nå er det jo sånn at veldig mange analytikere dropper aksjen. Eh, nå sist er det Sparbank 1-Market som spår kursen ned med 90 prosent til fem øre. Men hva, altså, kom, kan de overleve i Norge?
1: Ja, jeg, jeg har ikke svar på det, men vi har fulgt det veldig nøye, som du sier. Vi har fortalt våre serier ganske nøyaktig på hvordan det ville gå. Vi har spått den kursen ned hele veien. O poenget er at nå er det jo ikke egenkapital i det selskapet. Altså, jeg tipper at vi så på gjelden og så tog det en realistisk prising av flyene. De flyene de eier selv, det er mange de lånt og leiet inn, men de de eier selv så vil det vise at de der flyene er mye mindre verdt enn det som står i regnskapsbøkene. De har ikke skrevet helt ned. Så det er negativ egenkapital, det er null. Det, altså, og på Oslobørn så er da kursen er 40 euro, la oss si 40 euro. Den 0,41 cirka.
0: Ja, 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 det
1: er 40, jeg ja. ganske, ja. Og da er, da er, da er det kanskje halvannen milliarder og egenkapital, det er markedsverdien, marketcappen, post og børs, men det er jo egentlig null. Så du kan spå den fra 40 øre til fem eller tre eller fire øre. Og hvorfor er det så vanskelig? Fordi de er nødt til å ha ny kapital. Hvordan skal de få det inn? Altså, de gamle aksjonærene sitter på milliarder av aksjer, og hvis de skal konvertere enda mer gjeld i aksjer som de har sagt de skal gjøre etter at de rot til Irland, så blir det så mye at de gamle aksjonærene kommer ikke til ha noen i en av selskapet så kommer det kanskje da inn noen nye aksjonærer som skal putte inn da 500 millioner eller 1 milliarder eller annet, men hvem er det? Hvem vil ta den kjemperisken og selskapet av 50 milliarder i eld, eller 48 milliarder i rentevern i hell. det er jo helt krise. Så de, det er fortsatt, de har det siste sånn fortvilet forsøk på å stoppe prosessen av kreditor som strømmer på for å slå de konkurs, så er det en uttalingsprosess, men jeg skjønner ikke hvordan det skal få det til. Så de som da spår aksjonærer i fem øre, de, sånn, de får sannsynlig mer i rett enn de tror at aksjonærer går fra 40 til 80 øre.
0: Men det motsatte att du säger det här med vem ska komma in för i vår konkurrenttagens näringsliv så har det där en börskommentator som menar att man för exempel befår en stor investor som spetalen eller rökke i detta sällskapet ja,
1: ja, de, som kan komma in
0: med man ska putta
1: Akkurat Røkke og Spedalen, det er nettopp de personer som ikke putter penger i svære sorte hull, hvor pengene bare forsvinner i sluket. Det vil jo ikke de. Men du kan jo altså, plutselig eie et flyselskap. Ja, jeg tror det er vår konkurrent som er god. Jeg tror han egentlig fleipet litt med Spedalen og tenkte, nå, nå, du, nå må jeg fleipet litt med deg, for jeg tror ikke de så veldig gode venner.
0: Nei, nei det er jo sant. Men, ja, for de har en historie. Men, men for eksempel da, Bråten, som skal starte en nytt flyselskap. Ja, Erik Bråten, han han,
1: det har en lang tradition i bestefaren som laget Bråten Safe. Uh, og han har også vært styreleder i Novigin, det er ikke alt som har fått med seg det. Uh, men han har ikke noen penger. Altså han har noen penger med altså, det, det liksom, blir pianeter og småterier. Så han søkte jo om da, så vidt jeg har forstått det, hvis det er riktig da, er riktig, Lysen, igjen, da ja. riktig, så søkte jo han da regjeringen i Næringsdepartementet om penger til å starte opp av landmiljæret. Det går ikke i Norge. Du får ikke penger av staten et par milliarder kroner for å prøve å lage nytt flystelskap når du har noe videre, noe SIS og videre. Det går ikke. Det er altså merkelig hvordan enkle personer blir extremt naive når det går om sånne ting. Altså, når skulle liksom tilbake i flybransjen, de det kommer han de ikke til å gjøre.
0: Men tror du ikke det egentlig er smart å da kjøpe opp på en måte et konkursrammet Norwegian?
1: Jo, altså hvis du fikk selskapet for en kroner, ja. Og så kunne du gå til markedet og kjøpe eller eie de flyene du vil. Og du kan bare si «Her er jeg!» Da kommer alle de der som da i dag er permittert fra bygget, som tatt så foran Stortinget, de vil da komme og søke jobb hos deg, så piloter og kabinpersonale massevis henter de i Norge, de henter de i Ungarn, de henter de i i London, de er all over. Altså alle flyselskapene i verden har permittert folk, eller sagt dem opp, så det er uant med mengde mennesker, flinke mennesker, som kan da jobbe i flyselskaper, og så kan du reise så mye fly du vil, det koster nesten ikke noe, og du, du betaler bare lei for den tiden, fly når du i luften, og når du kommer på bakken, så mange reisystemer, men, men det er jo så komplisert.
0: Men så du tror ikke det er en eller annen sånn store eier som sitter der med hundre millioner som, har å, som tenker sånn, å, noen å jeg har lyst til Nei, et flyselskap. Nei, det finnes en
1: nordmann som er rik, som har gjort det, altså, uh, ni, Olav Nilsundes, som er i Kolderlein, fergeselskapet, han er fra Ålesund, for mange år siden, i min, jeg håper å si at min ungdom, det er ikke det min starten. Men altså, han han forsøkte for mange, mange år siden, og vil også være i flyselskap. Så han laget en, et flyselskap som gikk da hovedsakelig mellom Oslo og Aalsund, for han var fra Aalsund. Og da han hadde brukt opp 500 millioner, så ga han opp. Ja. Ja, og da han ett fly, eller to fly. Så det er, det er ingen lettere måte å miste alle pengene dine på enn gå in i flybransjen og drive der i stener konkurranse med SAS, med Vidre, med Visear som kommer, og andre selskaper, og Ryanair og whatever. Så det er, det er, altså, det er en som gjør det frivillig. Men det, men det er klart, men da, hvis du gjorde det, så måtte all gjelden være slettet en konkurs. Så en konkurs, du kan i en konkurs slette all gjelden, og så overtar flyene og alt. Ja, de har bare seksfly i luften. Ja, 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 seksfly kunne du getalt alene deg. Altså, seksfly er jo ingenting. Lag et bittelite kontor, det kan du gjøre. Men, 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 men du, du må kanskje ha betalt noe for merkelandet til bostyreren, som da sitter på rettighetene. Og så kanskje må du må ha betalt for disse de har også rundt omkring. Men det er ikke noe vanskelig å komme i gang, men det er bare at det koster ekstremt mye penger å drive det. Og du må da liksom, scale, så må du ha ganske mange fly. Seksfly er ingenting. Det blir ikke noe penger av det. Så jeg kan ikke tenke på at veke skal eller Erik i eller røkke for den så skull vil gjøre det han har med han sin egen del. No du
0: blir ikke noe hegn heller.
1: Nei, du blir ikke noe hegn. Jeg har jeg har en gang i tiden det, det, tenkte jeg tanken jeg også da da Bråten på møte forsvant så er overtok Bråten. Det var ikke bra. Da tenkte jeg kanskje at man burde lage en konkurrent i Norge, men det blir ikke noe det eller. Og da var det en av Bråten og Arvingene, Fjær Bråten som var og så ville være fri bransjen og han er og han dro i Sverige har et flyselskap i Sverige, som har 20 fly eller sånne. De står på bakken, alle de også. Krise. Jeg tror ikke Bråtenfamilien bruker mer penger på å fly.
0: Nei.
1: Et godt godt vennerål.
0: Ja. Men øh, hvis vi da ser litt på annet som skjer på børsen i dag, så er det jo dagens mest omsatt aksje, som er NEL. Ja. Den stiger jo med 64 prosent etter en intensjonsavtale med et spansk selskap. Og det er jo ikke lenge siden de kom med en annen intensjonsavtale med da Statkraft, det vi tycker som det går i riktig riktning. Vi är
1: ju flinka för jag ska få oss De har fått en ny i Spanien som de visst nog ska producera hydrogensammme, men de ska i första hand leverera såna som lagrar hydrogenet ut av vatten och ja, det processen ska jag kanske snacka om. Men men, men de gör väldigt mycket, men det som se ut att det blir omsättning, att det till peng på det och så var hade du en samarbetspartner i USA som har visat vara helt borti nattad dålig. Så, så, så det var ikke nå og så kommer det andre prosjekter, det, det får vi får bare håpe at de får det til, og hydrogen er veldig mange som vil ha, selv regjeringen har sagt at hydrogen er fint, og i USA vil mange ha hydrogen, og, og det er mange steder hvor de vil ha hydrogen, vi har ikke det i Norge i det hele tatt, vi har liksom to eller tre tapestasjoner, vi produserer ikke, ikke elektrolyser heller, så vi har ikke hydrogen, men Nell blir fullt veldig nøye, de mega ikke en gang de får en ordre, så fortsetter de til markedet, og markedet sier yes, hydrogen, og så går kursen opp 5%, som ja. i dag.
0: ja og det er jo da tydeligvis et veldig populært selskap.
1: Det er et
0: Men er det noe annet du har lagt merke til? Altså, vi har jo snakket litt om eh, lakseselskapene. Der har jo da også Salmar levert eh, tal for tredje kvartal, som visste underskudd, så det er kanskje så rart at nei, men, det er selvfølgelig i no, tillegg.
1: Altså, Grieg Sifit var så elendig, Elendige tal, og så kommer da meldingen om at det liksom, priserne kommer til kommer synke i 2021, fordi det er for mange fiskesjøene, og de som er der er for fete, som jeg sa i sted. Så det er ikke bra i det hele tatt. Oppselseselskapene tungst tid stund, det er jeg sikker på. Nei, altså det som har vinnerne er Havjard, som er et, sånt, et gammelt vervsselskap fra, fra, fra Vestlandet. Vestlandet. Men jeg vet ikke helt hvorfor, plutselig det stiger 20-30 prosent, det har jeg ikke svar på i det hele tatt.
0: Men det har falt veldig mye da, i forkant. Ja,
1: og så har de Havila, som jeg med til samme gruppen, de er den største taperen, de har vært ned 12-13 prosent der, og de er da uh, også uh, oljeservice-selskaper, supply-skip og uh, den typen skip, ja, det er umulig å si, det har, de har falt så mye at det liksom blir helt marginale endringer blir da store prosentlige utslag det, Så det, Havjard er vinneren og Havvila er taperen sammen med Norwegian, og Nell er vinneren og eh, oppdelsesaksjonen sånn, ja. Så ja, det er i dag en spillet Derfor markedet er, da jeg i studiet så var da markedet ned en, 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 en prosent og det var jo opp en halv prosent i går Så ja, det vi veldig de vingelig frem og tilbake
0: Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake i morgen klokken halv to Ha en fin kveld Denne sändningen er sponsrat av X Ledger. Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finanshisen. Programledare är Morris Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är